0: Muy buenas y bienvenido FitRunner a Fitrancope. Fit en menos de una semana entra oficialmente el verano, aunque sí, con las temperaturas que estamos teniendo últimamente parece que lo estuviésemos ya desde hace tiempo. Pero no, llega el día 21 y tanto para los que tengan la oportunidad de disfrutar de unos días de vacaciones como para aquellos que van a pasar estos meses levantando el país, la ropa como que encoge, hace calor, enseñamos más... Y nos toca sacar los bikinis y los bañadores para ir a refrescarnos a la playa, a la piscina, el río o lo que tengamos a mano. Sabemos que eres una persona aplicada y llevas a tiempo preparando la operación bikini. Y bueno, que si no es así, te estás echando las manos a la cabeza, aún estás a tiempo de perder parte de esa grasa molesta antes de irte de vacaciones. ¿Qué como? Pues siguiendo los consejos que nos dejan los profesionales para ti, que son muchos, y que te voy a decir yo, son muy buenos. Hoy nos acompaña un corredor histórico que nos guiará con su experiencia. También hablaremos con el actual campeón de España, de Men Short. Él sí que sabe de perder grasa. Y el gran Jesús Santín, nuestro guru de la nutrición deportiva, nos va a traer consejos súper frescos para diseñar, ojo al dato, la ensalada perfecta. Con todo esto por delante, no merece la pena que siga enrollándome. Toma nota de las redes sociales del programa para que podamos estar en contacto y compartir dudas y motivación. Allá vamos a ver. Estamos en Twitter, arroba fitran-cope. También nos encuentras en facebook.com barra fitran -cope Y en Instagram somos arroba fitran-es. ¿Listo? Pues ahora sí, nos vamos. <risa> Es hora de calzarnos las zapatillas y comenzar a hablar de correr y de los corredores Y esta semana tenemos la suerte de contar con la ayuda de toda una eminencia Un histórico de la carrera que ya ha pasado antes por estos micrófonos Y vuelve para aclararnos dudas En esta ocasión el tema que nos ocupa es la pájara Con nosotros Abel Antón, exatleta, campeón del mundo de maratón en repetidas ocasiones Y sobre todo, y eso yo creo que ya para el resto de su vida, corredor y deportista Bienvenido Abel Hola, buenas tardes Encantado de tenerte con nosotros nuevamente ¿Qué tal ha empezado 2017? Bueno,
1: 2017 pues contento como siempre Podemos calzarnos las zapatillas todos los días Y poder correr, que es lo que más me gusta Por lo tanto, muy contento y feliz con ello
0: Fenomenal, eso es lo más importante Ser feliz con lo que uno hace día a día
1: cada uno si es feliz con lo que hace y está a gusto con ello y lo puede hacer, pues pienso que es lo mejor que le puede ocurrir a todas las personas ¿no? en este caso.
0: Desde luego. Hoy viene Isabel a contarnos qué es eso de la pájara, porque todos o prácticamente todos hemos escuchado este término, pero no ocurre lo mismo con los que saben por qué se produce y qué se siente cuando estamos en este estado, que por cierto fue bautizado así por los ciclistas, si no me equivoco.
1: Bueno, eh, es bautizado por los ciclistas, evidentemente cuando tú llevas muchos kilómetros eh, tanto en asfalto o en el ciclismo, muchas horas corriendo... Eh, cuando tú eh, te entra la pájara es pues por pues falta eh, por problemas musculares fundamentalmente y sobre todo también por el tema de la alimentación, ¿no? que llegan un, unos ciertos kilómetros que te fallan las piernas, que no sabes por qué es y es pues por fácil por dos cosas, porque la, no te has hidratado bien una de las partes, otra por agotamiento muscular que también suele venir en lo que es en la maratón en nuestras distancias, en ese muro que se le llama el kilómetro 34-35 y como no también también por la alimentación, no, por la falta de alimentación, en no alimentarse bien, en no haber desayunado bien, todo ese tipo de cosas siempre influyen y suele venir esa pájara o el hombre del mazo que le llaman en el Imagínate.
0: <risa> Oye Abel, ¿y qué se siente? O sea, ¿cómo sabemos que nos ha dado una pájara?
1: Bueno, lo sabemos porque empezamos a bajar el ritmo, muscularmente nos duele en las piernas, nos duele todo y que no sabemos por qué la, la cabeza quiere ir para adelante y sin embargo las piernas o muscularmente uh -huh. no no te dan de sí, ¿no? Yo creo que es ahí cuando uno sabe. Que, que las cosas no van bien, que has bajado el ritmo y que no puedes correr más. Sin embargo, de corazón o de cabeza dices, yo puedo correr más, pero las piernas no me dejan. Yo creo Quiero que... seguir. Claro, quiero seguir hasta el final, pero sin embargo no puedo de piernas. Ahí es cuando te da esa pájara... Pero suele ser eso, a partir de cuando ya llevas más o menos unos 30 kilómetros, 30-35 kilómetros, ¿eh? que es la base, la base donde suele entrar pues ese agotamiento muscular de estar tanto tiempo corriendo eh, sobre el asfalto, ¿no? que es cuando viene la pájara a todo el mundo.
0: ¿Podríamos interpretar, Abel, este sentimiento de agotamiento, porque llevamos ya muchos kilómetros encima, como una señal de que hemos hecho bien nuestro entrenamiento, nuestra carrera, y por eso hemos acabado así, reventados?
1: Bueno, lo que sí está claro es que eh, si uno ha entrenado bien y ha realizado los entrenamientos anteriores eh, con normalidad, normalmente la pájara suele entrar menos que si a lo mejor vas con falta de preparación. ¿no? Uh -huh. Esa es una parte. Y otra parte importante es que uno depende de cómo lleve el ritmo durante toda la carrera. Si uno abusa y lleva desde el principio un ritmo mayor que el que él realmente puede hacer, yo creo que ahí es cuando también te viene más fuerte la pájara, ¿no? Hay que regularse, hay que, hay que fundamentalmente primero entrenar bien y prepararse bien. Y luego durante la carrera regular y saber qué ritmo tener que llevar para que esa pájara no entre o si entra que sea más suave.
0: O sea que más bien es al contrario. Si nos entra es porque hay algo en lo que hemos fallado.
1: Yo creo que sí. Yo creo que el que le entra, le entra muy fuerte es porque las cosas no las ha hecho bien. Y fundamentalmente, pues eh, en todo lo que hemos hablado, ¿no? En, en el tema de entrenamiento, el tema de regularse durante la carrera y sobre todo en el tema de la hidratación o comer para que necesite a lo mejor también alimentarse un poco durante la carrera, ¿no? Precisamente,
0: de... quizá en esta época del año con este calor pueda ser más probable padecer una pájara.
1: Hombre, no hay, ni, no hay ninguna duda, ¿no? Eh, cuando viene el verano necesitas mucho más... Eh, ...hidratación, necesitas más sales minerales... Y, ...y sobre todo en una carrera tan larga como es una maratón... ...como no te hidrates bien desde el primer minuto... ...sino incluso antes de empezar a correr... ...ya tienes que hidratarte bien... ...hidratarte luego cada cinco kilómetros... ...y también tomar esas sales naturales... Eh, ...porque es que si no, sin sales también... ...te puedes deshidratar y te puede llegar a un agotamiento... Eh, ...unas contracturas musculares... ...que las necesitas también en los últimos kilómetros... no ...porque se pierde mucha más agua de lo normal... Y como no bebas, pues puedes tener también esos problemas y te puede llegar ese agotamiento, como decimos, antes de lo normal, no, antes de llegar a lo mejor lo metro 34, 35, sino que a lo mejor en el 25 puedes tener ya esos problemas, no, si no has hecho las cosas bien.
0: Claro, y ya estás hipotecando prácticamente la carrera, porque puede que incluso no llegues a acabarla.
1: No, por supuesto que no llegas a acabarla, incluso mucha gente que estos días ya no solo cuando corre maratones, ¿no? sino cuando corre media maratones o carreras de montaña o todas esas distancias que ya solo son 21 kilómetros, que cuando estás superando los 28-30 o grados y con mucha humedad, Uf. como no lleves bien el tema de la hidratación, pues pueden tener muchos los problemas con, con, con menos distancias ¿no? todavía que lo que es la maratón.
0: ¿Y qué nos recomendarías para evitar padecer una pájara? ¿Hay algún truco más allá de cumplir con todas estas cosas que entendemos que es eh, lo normal, no la, la norma? Lo que cualquier persona que haga deporte coherentemente hace, que es hidratarse, alimentarse bien y hacer unos entrenamientos previos al día de la prueba. Pero, ¿algún consejo como profesional para evitar este efecto?
1: Bueno, yo eh, eh, aconsejo algo más personal mío, ¿no? Eh, se puede decir, cuando yo era atleta de élite o de alta competición, yo eh, lo que hacía era beberme un litro de agua de sales minerales antes de desayunar o antes de la competición. Mm. Eh, cuando tú te levantas por la mañana, tienes el estómago vacío y todo el agua que bebas o todo el líquido que bebas lo asimilas rápidamente porque tienes el estómago vacío, ¿no? Y luego a la media hora desayunaba. Desayunaba y luego iba ya sin beber porque ya estaba hidratado iba sin beber agua a la propia competición. Incluso cuando iba a competir ya no necesitaba, no, no necesitaba hidratarme ni siquiera en el kilómetro 5 ni en el 10. Fíjate. Hidratado. O sea, quiere decir que eso era un poco como una ventaja, ¿no? Con respecto a lo, los demás, porque muchas veces. No parabas, en... claro. Claro, cuando vas en una carrera y va muchísima gente y a lo mejor en el kilómetro 5 no puedes coger el agua porque va un grupo muy grande. Pues eh, como tú ya ibas hidratado, pues no tenías necesidad de ello, ¿no? Eso puede ser un truco para mucha gente mucha gente popular, ¿no? Que mm. hoy en día corren mucho en el tema de hidratarse antes, prevenir antes de de, de de cuando vayas a correr. Y luego realmente es que cuando tú desayunas y te pones a correr, esos nervios del desayuno que que tardas más a hacer la digestión, que tienes mm, el sí. estómago bien, Claro, cuando a lo mejor bebes agua, ese agua no la asimilas bien porque tienes el estómago lleno. Por lo tanto, lo que hay que hacer es esperar un poquito más. Por lo tanto, lo que hay que hacer es beberla antes de desayunar. Has
0: asimilas... dicho, Abel, que la bebías o antes de desayunar o antes de la prueba, pero ¿cuánto tiempo nos recomiendas to... tomarla antes de, de empezar la competición?
1: La, la competición son tres horas antes, luego a la media hora desayunas y dos horas antes de la competición desayunas. Y luego ya no bebes agua hasta media hora antes de la competición. Uh -huh. Vale, entonces ahí ya puedes beber agua otra vez, eh, con normalidad, no mucho, porque estás hidratado y no la necesitas. Y luego sí que es verdad que te pones a correr y no necesitas tanta agua al principio. Luego ya sí, a partir del kilómetro 10, ya sí que necesitas volver a hidratarte otra vez, porque eso que te estás tomando en el kilómetro 10 es lo que vas a necesitar en el kilómetro 30. Claro. Hasta el kilómetro 30 no lo asimilas. Por lo tanto, por eso estás bebiendo con antelación para los kilómetros duros esos del 30, 35, cuando te viene el muro, que estés hidratado también.
0: Bueno, pues ahora que con este consejo yo creo que, que, que tenemos una ayuda grandísima para evitar que nos dé una pájara en las competiciones, ya no solo de este verano, sino de todo el año, te voy a decir, Abel, que nos ayude si lo hemos hecho mal o hemos tenido la mala suerte de que ...la hemos padecido... ...nos ha dado una pájara... ...¿qué hacemos para recuperarnos de ella... ...lo antes posible... ...y poder mantener nuestro ritmo... ...para llegar a la meta?
1: Bueno, lo que hay que hacer... ...si te entra una pájara... ...yo lo recomiendo... ...lo que haga la gente... ...es que se pare... Uh -huh. ¿eh? ...que vaya andando... ...que se coja un buen... ...una, una botella de agua... ...que ande, que a poco... ...que se hidrate muy bien... ...y que poco a poco... ...se vaya recuperando... ...y es mejor pararse, descansar... ...que los músculos... ...y que el cuerpo se recupere... ...y luego podrá volver... ...a empezar a correr... Si sigue, lo único que le puede ocurrir es que tenga algún problema de corazón, de, de, de deshidratación. Puede tener problemas eh, que le pueden llevar a consecuencias de que incluso, que ya lo hemos visto más de una vez, incluso le puede llegar hasta la muerte. O sea, sí. y eso es lo que no queremos. Por lo tanto, es mejor que se paren. Que anden y que beban agua, que se hidraten bien y que se recuperen bien. Y si pueden comer un plátano o algo de potasio o algo de eso, mejor todavía que les va a recuperar muchísimo mejor para poder continuar.
0: Bueno, y luego si se puede acabar la prueba, ¿se acaba? Y si no, lo primero es la salud.
1: Hombre, lo primero es la salud. Lo primero es que te entra una paja y ves que no puedes. Evidentemente la salud es lo más importante y lo que tienes que hacer es retirarte, ¿no? Que no uh -huh. pasa nada por retirarse. Que una pájara nos ha dado a todos eh, alguna vez y que lo que hay que hacer es lo importante es la salud en el momento, carreras hay muchas, competiciones hay muchas, entrenamientos hay muchos y si uno se ve un día mal se para y otro día se va y así por es lo que debe de ser,
0: hay más días como dicen por ahí que judías,
1: exactamente hay más días que judías apenas todos los fines de semana hay ahora mismito miles de carreras populares por todos los sitios y, y bueno, y eso te puede pasar en no solo en competición, te puede pasar cualquier día entrenando. Un día que me veo mal, que no sé qué me pasa, nada, me paro, me vuelvo a mi casita tranquilamente y otro día, mañana será otra cosa y seguro que me encuentro mejor. Yo creo que hay veces que el cuerpo no está igual todos los días, no nos dicen las mismas sensaciones todos los días y hay un día que no sabes el por qué te ha entrado esa pájara, pero lo mejor es que si te entra... Que te quites, que te retires y que otro día será y otro día... Y lo que me has dicho, aquí hay más días que judías para hacer deporte.
0: Totalmente. Abel, antes de despedirnos te voy a preguntar. ¿Alguna que recuerdes que te haya dado a ti que digas qué rabia me ha dado?
1: Bueno, eh, yo, eh, yo, a mí una, una pajara que me entró muy fuerte fue una carrera en, en Japón, ¿no? en Jolín, Popota. al
0: otro lado del mundo
1: pero claro yo creo que esa ya fue una pájara más muscular ¿no? porque toda la carrera ese hacía frío hasta nevaba incluso y, wow. y, 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 y llovía mucho, llovía mucho también y me quedé como en las piernas bloqueados, de yo creo, del frío, ¿no? Me quedé contracturado totalmente, y en el kilómetro, pero en el kilómetro 30 ya estaba que no valía correr. Wow. Y ahí entró una pájara por eso, pero yo creo que fue pues pues, pues, pues por el frío que hacía. También pasa o por eso, las pájaras, ¿eh? O sea, no te creas que solo es por la hidratación o por, por otras cosas. Sino... Que no
0: depende solo de lo que nosotros hagamos, sino también de otras condiciones externas.
1: Exactamente, y no es por nosotros, sino que es por todo. A lo mejor vas bien preparado, pero por lo que sea muscularmente, el agua te ha sentado mal en el músculo, se te han bloqueado las piernas y te quedas bloqueado y dices, no puedo correr, no puedo correr y sin embargo, de pulsaciones y de corazón voy a la maravilla y de mente quiero. Pero claro, lo que te tiene que dejar correr luego son las piernas, que es lo que tienes que avanzar.
0: Está claro, que todos los días no son iguales, que hay que escuchar a nuestro cuerpo y porque nos dé una pájara no tenemos que echarnos las manos a la cabeza, que a todos nos ha pasado y de todo se sale.
1: Por supuesto que sí, que de todo se sale, y yo pienso que lo, lo que tenemos que hacer, yo lo que digo es que antes que llegar a esa jara nosotros lo que tenemos que hacer es ahora deporte salud, ¿no? Y el deporte salud es disfrutar corriendo, que, que nos vaya bien, que las cosas las hagamos bien. Y sobre todo, pues que intentar que no nos desapájara, de porque si nos da la pájara cada vez que corremos, entonces eso no es bueno. No es tan deporte de salud. Que, entonces, eh, a lo
0: mejor tenemos que hacer un ejercicio un poquito menos intenso.
1: Exactamente. Tenemos que saber nuestros límites, dónde llegamos y, y saber que al final el deporte y el deporte, cuando hacemos deporte y hacemos deporte para pasarnos bien, para divertirnos y deporte de salud, eso es lo que dice que alarga la vida a las personas 10 años, ¿no? De, de, de tener no. mejor, más salud. Por lo tanto, hagámoslo así y no lo hagamos sufriendo y teniendo bajar de vez en cuando, porque yo creo que eso no, ya no es tan bueno, ¿no? De vez en cuando alguna vez se puede tener, pero siempre eso tampoco.
0: Nada, Abel, con este consejo nos quedamos. Hay que escuchar a nuestro cuerpo y hacer las cosas con cabeza. Nos despedimos, pero solo por hoy, porque esperamos volver a tenerte pronto con nosotros, que siempre es un placer hablar contigo. Muchísimas gracias.
1: Bueno, eso espero y espero dar un, eh, haber dado un buen consejo a la gente y que la gente lo sepa asimilar, ¿no? que es lo importante. Un saludo.
0: Hasta pronto. Las ensaladas son unos alimentos saludables y ligeras que normalmente asociamos a las dietas, la vida sana y a la expresión. ...me estoy cuidando... ...que tanto se oye y más cuando... ...como es el caso actual... ...se acerca el verano... ...lo ponemos todo en un bol gigante... ...le añadimos lo que nos parece... ...porque la verdad es que las ensaladas... ...aceptan de todo... ...y así es que el número de tipos de ensaladas... ...es absolutamente infinito... ...y bueno, nos sacian... ...al menos en el momento... ...a no ser que las hagamos... ...con todo lo necesario... ...para que de verdad constituyan... ...una comida nutritiva... ...y así mantengan nuestro apetito a raya... ...hasta la próxima comida... ...como siempre... Para dudas, consejos, aclaraciones y sentido común, está con nosotros el grande de la nutrición y gurú de este programa, Jesús Santín. Bienvenido.
2: Buenas tardes, Cristina.
0: ¿Qué tal ha ido la semana, Jesús?
2: Bien, muy, muy completita, la gente ya a tope y, y la verdad es que ya cada vez con los objetivos más, más cumplidos, más materializados y todavía sigue llegando gente que todavía eh, pues puede hacer alguna cosa buena de aquí a, hasta las fechas de verano.
0: ¿Y piden muchas ensaladas?
2: La verdad que sí que pide la gente cuando llegan estas fechas de verano, sobre todo una cosa que es el gazpacho. Todo el mundo me lo pregunta y demás y siempre le doy unas claves para, para el buen gazpacho. Pero sí, la gente prefiere ahora en estas épocas cosas más sencillas, más livianas de comer y las ensaladas suele ser el 80 o 90% de esas peticiones.
0: Bueno, pues está claro que ha llegado la época de las ensaladas y los frescos. Como comentaba, normalmente nos ponemos una cantidad, Jesús, abundante de hojas... ...y le añadimos todo lo que tenemos por ahí. Pero para que de verdad cumpla con la misión de cada comida... ...es decir, para que nos aporte los nutrientes que necesita nuestro cuerpo... ...y además nos mantenga saciados hasta la próxima comida... ...¿qué debería contenernos? ¿Vale con añadir un tomate, un poco de cebollita... ...y un pepino o va más allá?
2: A ver, lo ideal sería que la ensalada, si la vamos a utilizar... ...como una única ingesta, un único plato... ...intente contener los nutrientes básicos... ...de una comida básica, valga la redundancia... ...es decir, una cantidad específica de proteína... ...una cantidad de, de grasa... Eh, ...hidratos de carbono si corresponde ...en el momento del día... ...intentar que se asemeje lo más posible... ...a un plato completo.
0: Uh -huh. O sea que no nos vale solo con vegetales... ...a no ser que sea de apoyo... ...a la, lo que sería la comida principal.
2: Efectivamente, siempre yo cuando a la gente... ...le, le planteo la nutrición... Eh, la verdura la pongo como accesoria en cantidad y en variedad pero claro, porque es un acompañante al plato, no es, no es la constitución de un único plato. Si ese plato es la cena, una ensalada, por poner ejemplo, es una comida, tiene que llevar más añadidos que serán los que detallemos ahora un poquito para que la gente se haga una idea.
0: Es que además es frecuente escuchar eso de que es que he comido ensalada y ya tengo hambre, me llena, pero me vacío pronto. ¿Esto tiene alguna explicación más allá de la falta de estas proteínas, grasas y carbos en el caso de que sean necesarios que has mencionado o, o es porque simplemente los vegetales nos vacían?
2: Eh, yo tengo el otro caso, el que la gente me dice que se come una ensalada y le añade de todo, con lo cual no le entra hambre en todo el día, porque al final mientras <risa> haya verdura echan todo todo lo, lo, lo comible y ha habido y por haber. Eh, lo que me planteas como pregunta, eh, el problema es que los vegetales como tal eh, suele ser la composición mayoritaria agua. Al final, si tú miras una bolsa de lechuga, pues puede tener unos seis gramos de hidrato de carbono por cada cien, y la bolsa más o menos una serie de 200 gramos, ya una bolsa grande. Entonces, realmente estás comiendo agua con fibra. Entonces, la sensación en el momento es de que te llena, pero es que eso está digerido en, en nada y menos. Lo que tardes en absorber el agua de los vegetales y la fibra al final lo que transite por el intestino, pero en el estómago va a durar nada y menos. Por esa es sensación de, de la verdura te sacia, pero en un periodo de tiempo corto. Si nosotros uh -huh. añadimos todas esas cosas que debemos de completar, pues ya ralentizamos la digestión y la hacemos una comida consistente.
0: Bueno, entonces incluimos en la ensalada todos los grupos de alimentos que nos has mencionado. Las proteínas, las grasas y los hidratos que has dicho en caso de que sean necesarios. ¿En caso de que sean necesarios porque lo condicione así nuestro entrenamiento o por qué?
2: Por ejemplo, eh, si nosotros utilizamos la ensalada, normalmente la ensalada es lo típico que suele utilizar como cena, porque es más ligero y demás, entonces la gente asume como ensalada verdura con algo más, una nata uh -huh. de atún, un poquito de fiambre de pavo, etcétera. Un huevo etcétera, así, Algo básico. Pero al mediodía podemos utilizarla eh, como base para añadirle también hidratos de carbono, ensalada de arroz, ensalada de pasta, ensalada de patata, hasta de legumbres, y entonces ya cambia por completo, porque al final eh, nosotros ahí, por ejemplo, si estamos en una dieta de definición en el... El 80-90% de los casos de gente con metabolismo que no es privilegiada y que tampoco entra en última hora, suprimen los hidratos en la cena. Entonces, si nosotros vamos a cenar, pues eliminar esos hidratos, pero tampoco prescindir de ellos al mediodía si poderlos, si se pueden comer... Porque asociamos a que ensalada no puede llevar hidratos o no o no o no o no pegan el paladar que va al contrario. Las ensaladas con algo de hidratos están muy buenas. Oye,
0: se me está ocurriendo, Jesús, y en lugar de añadirle, por ejemplo, la pasta, el arroz, la legumbre o, o la patata de la ensalada, ¿podríamos hacerla más completa comiendo un trocito de pan con ella?
2: Sí, podría ser realmente. Podemos plantear que la ensalada tenga su fuente de verdura, buscaremos la fuente de proteína que nos interesa tanto en comida como en cena... Y en la mañana, si metemos en la comida, pues podemos añadir arroz o, o pasta o podemos utilizar un trozo de pan como fuente de, de hidrato de carbono. O sea, muchísimas. Yo, por ejemplo, le planteo a la gente una ensalada César eh, particular en la que utilizo picatostes de pan tostado, uh -huh. que no tienen nada de grasa ni de aceite, como fuente de hidrato. Y, y sabes que no lo tiene porque miras bien
0: el cuadrito de claro, valores porque... nutricionales.
2: ...tú le añades ese pan y tú lo cocinas o tú lo preparas como quieras... ...lo tostas en el tostador o en la sartén sin aceite y no es problema... Uh -huh. ...luego le añades el, el pollo como fuente de proteína... ...lo has troceado y lo dejas enfriar para que no, no vaya a calentar la ensalada... ...y no sea agradable al paladar... ...y luego le buscas una ensalada o un aliño que pueda ser asequible o accesible para lo que tú necesitas, ¿no? El típico aliño de salsa César, que esa suele ser Uf. la típica ensalada trampa de los restaurantes, ¿no? Ensalada César, sí, pero es que el aliño César, precisamente, de dieta no es, entonces Uf. hay que buscar algo alternativo parecido. Y además no viene
0: aliñada, viene bañada en la salsa. Bañada,
2: ¿eh? efectivamente. Entonces, al final, las ensaladas también son el elemento trampa en las dietas de la gente. Eh, me dice no, es que una ensalada buenísima, con queso de cabra. Con... Ojito, sí, son complementos naturales, pero hay que tener en cuenta que ese queso tiene una grasa determinada, más la maonesa que le añades, más la. Al final, la ensalada muchas veces enmascara un, un, un alimento que no es de dieta.
0: Pues sí, tenemos aquí para hablar
2: un rato, Jesús.
0: Has mentado el tema de los aliños, así que, ¿qué te parece si nos cuentas? Porque aceite y vinagre es el más correcto, obvio, pero ¿medido al gusto del paladar de cada cual? Oh, o No, evidentemente
2: no. Vamos mm. a ver el vinagre. Cuidado con el vinagre que escogemos porque a la gente le gusta mucho el de Módena y aunque dé por supuesto que la azúcar, azúcar
0: y más azúcar
2: no va a tomar una cantidad ingente, siempre hay gente que le gusta la crema del vinagre de Módena, que está más concentrada o sí que le echa bastante y al final, pues depende del punto de definición en el que nos encontremos, pueda marcar la diferencia. Pero bueno, partimos de la base que el vinagre no va a ser el mayor de los problemas. Uh -huh. El mayor de los problemas va a ser el aceite porque el aceite, aunque es oro líquido es saludable, es una fuente mmm, de ácidos grasos mmm, vamos, Grasas elemental buenas. Fundamental para nosotros aporta calorías y es que veo ensaladas de gente que cuando digo pesa el aceite que echas, aunque parezca algo extremo, <risas> se dan cuenta de la cantidad de calorías que ingieren en un aceite que es algo que realmente, tampoco lo valoran en el paladar, pero la ensalada que flote y al final empiezan a echar aceite y cuando te das cuenta dices, madre mía, a lo mejor se van 700, 800 calorías ¿No? solo en el aceite que lo he echado.
0: Madre del de claro, amor hermoso.
2: Realmente no lo estás disfrutando tampoco, pero va empapado en toda la ensalada que estás comiendo, al final te lo estás tomando. Entonces hay que medir el aceite que se le echa, siempre, porque si no al final descuadramos muchísimo los macros, ya que la grasa tiene mucho aporte calórico y muy poco volumen. Entonces uh -huh. se nos van las calorías, no porque sean malas como tal, pero se nos van. Es como si los frutos secos echamos puñados o echamos diez gramos no, no. Son saludables, pero se nos descuadran las calorías.
0: Bueno, ¿y cuál sería la cantidad de aceite recomendable?
2: Yo a la gente depende al final un poquito toda la dieta, de donde metas el fundamental de, de calorías, de grasas y demás. Vamos, con dos cucharadas de aceite de oliva, una ensalada está perfectamente alineada. Uh -huh. ¿vale? No necesitamos tampoco mucho más que puede ser unos 12-24 gramos de, de grasa. De sobre. De, depende, si al final estás metiendo más grasa en otras comidas o tienes que restringir un poquito ahí, al final va un total de la suma calórica diaria.
0: Oye, ¿y algún aliño más allá del aceite y el vinagre que podamos utilizar sin convertir nuestra ensalada en una bomba calórica?
2: Pues hay muchas opciones, por ejemplo, hay gente que en vez de vinagre le gusta el limón, uh -huh. el también es una opción sin problema. Eh, se puede utilizar una salsa rosa, que yo le digo a la gente que la prepare, con un poquito de ketchup light y de, y de mostaza, perdón, de maonesa light, que también nos da una opción de salsa rosa más saludable que la habitual. Eh, luego hay mostazas, más de una, por ya por la mostaza en sí como tal, y porque algunas ya lo hacen a posta, que no tienen nada de carbohidratos y nada de grasa, entonces gente que le gusta mucho ese, ese nivel de ensaladas de con un poquito de mostaza y ya como último tenemos las opciones de las salsas diet que hay marcas que están haciendo cosas muy buenas muy y, logradas sí muy logradas sí sobre todo en la palabra es esa es lograda que no tienen calorías y que pues la verdad es que la ensalada la están convirtiendo en un plato bastante bastante apetecible, si nosotros por ejemplo hacemos una ensalada, eh, como fuente de proteína aportamos unas gambas, y si echamos algún aliño de salsa marinera que hay 0%, mm. la verdad es que la ensalada deja de ser un plato de dieta y se convierte en un primer plato de cualquier restaurante de los que podamos bueno, ir a comer.
0: La marinera de soja, de miel y mostaza, te puedo decir que tengo varias y cero, cero, cero de todo, no sé con qué las hacen, pero, pero la verdad es sencillo, que... El... La mostaza
2: no tiene por sí, si no se le añade, necesidad de, de añadirle azúcar, si tú quieres hacer algo parecido a la miel, con los edulcorantes, realmente puedes sacar el sabor dulce. Es igual que la salsa barbacoa de las marcas 0%, que la gente dice, jolín, es que está muy lograda. Es que la salsa barbacoa dietética, la normal, lo que difiere es el azúcar. Si tú cambias el azúcar por un edulcorante, la tienes casi clavada. Claro, pues sí. Esa es la ventaja.
0: Oye, Jesús, ahora vamos a volver un poco a los ingredientes, ¿no? A los ingredientes que va a llevar nuestra ensalada, la ensalada perfecta. ¿Alguna preferencia a la hora de elegir el tipo de vegetal, de proteína, de grasa, o mejor dicho, ya no preferencia, sino algo a evitar dentro de estos grupos?
2: Siempre se digo a la gente vegetales, los que quieras, ya depende del punto de definición en el que te encuentres, te marca la diferencia si metes brotes verdes o metes zanahoria, calabaza, algo que sea más dulce, más contenido de azúcar, pero realmente... ...yo la ensalada no se la limito a nadie y salvo casos muy puntuales... ...siempre digo hoja verde, a voluntad, hay gente que le gusta los canónigos, la rúcula... ...me encuentro mucha gente que la ensalada eh, compuesta de lechuga y ceber... ...le resulta más indigesta, pero por experiencia, no por por otra cosa... Uh -huh. eh, ...eso como fuente de verdura... ...como fuente de proteína se puede utilizar infinidad, es muy muy conocido el, el añadir una data de atún... ...el huevo cocido que lleva la clara y la lleva aportaría un poco de grasa... Eh, ...jamón cocido, fiambre de pavo en cuadraditos... ...pechuga de pollo a la plancha la dejamos enfriar y también vale... ...me encanta mucho añadirle cosas tipo mejillones, uh -huh. eh, gambas, etcétera... ...las marinas son muy partidarios, salmón ahumado... ...como fuente de proteínas a infinidad... ...queso fresco en su versión 0%, con lo cual imaginación al poder... ...realmente ahí hay mucha, mucha opción... ...frutos secos que nos pueden aportar un poco de grasa también... ...y restringimos un poquito si acaso el aceite de oliva... ...pero unas nueces y demás... Sí, lo Pero controladamente,
0: a... como decíamos, unos 10 gramitos y no un puñado.
2: Tenerlo en cuenta, eso es. Uh -huh. eh, luego, por ejemplo, en opciones de mediodía, por lo que hemos dicho, como fuente de hidrato, a lo mejor alguna fruta tipo piña, tipo manzana, o arroz, pasta, etc. Atento, citraner
0: Jesús, acabas de decir como fuente de hidrato la fruta.
2: Y nosotros lo vamos a utilizar... Que en no lo momento. metamos en
0: el, en el cupo en de cena, los vegetales, ejemplo, que nos conocemos.
2: Efectivamente. Igual que el aguacate, que aunque se considera un fruto, en la, cuando lo tenemos que diferenciar, eh, el aguacate su contenido es graso, no tiene uh -huh. azúcar como para considerarlo una fruta. Y ojito con frutos secos, que las uvas pasas, el otro día me lo preguntó un, una persona aquí, nunca me lo había preguntado a nadie, son de esas cosas que te acuerdas, el próximo programa si alguien me lo pregunta se lo comentaré. Son frutas secas, es decir... Las pasas tienen azúcar y las pasas, con lo cual no podemos meterlas en la cena. No, 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 Y no es lo que digo, casos puntuales, siempre matizo, por si acaso alguien se me echa encima, casos puntuales, metabolismos que son privilegiados o que tenga un, un, una función específica esas pasas ahí. Pero que la gente no eche pasas como si fuesen atún, porque, bueno, no, pues, no saludables, no son saludables o son frutos secos, <risa> ojito. Oye. <risa> eh, hay, hay mucho azúcar.
0: Ahora que dices lo de las pasas, que cada vez se ve más por esto de que nos gusta echarle. Todo lo que nos parece un poquito diferente la, a la ensalada. También veo mucho lo de las algas. ¿Las algas cuentan como vegetales en cantidad que queramos y en cualquiera de las ensaladas, sea la hora que sea? Sí,
2: al final simplemente se está un poquito incorporando... Los aspectos, gracias a, pues, a la globalización y toda esta influencia de culturas que estamos recibiendo, a veces para bien, a veces para peor, porque a veces pierdes cosas que tienes en tu, en tu arsenal nutricional cambiándolas por otra cuando realmente tienes cosas mejores aquí en, en nuestra tierra, pero sí viene viene de ahí, viene de que se están abriendo malos los mercados y es más fácil encontrar ahora en los mercados cosas que antes no no era posible encontrar, algas, brotes determinados, etcétera Antiguamente… La lechuga romana, lo hice ver, ya contra una lechuga romana, casi parece que era milagro. Y ahora <risa> sí. tienes una variedad de lechugas, de hojas, de brotes, que antes era impensable. O sea, que la verdad es que para eso las grandes superficies está favoreciendo mucho la, la imaginación al poder.
0: O sea, que las algas las metemos con sí, las hojas, ¿no? ¿no? La verdura verde, y no con las más rojizas, diríamos que son las más dulces y con las que tenemos que tener un poquito más de ojo.
2: Yo siempre, por ejemplo, cosas que me preguntan, el tomate. El tomate se puede considerar fruta, de hecho se considera fruta pero por experiencia, la gente puede hacer ensaladas de tomate y llegar a una definición perfectamente, vamos, más que, más que asequible y buena, Yo te puedo decir
0: que me es que de como un hacer... tomate todos los días.
2: Eh, de hecho, sí, eh, eh, recuerdo ver una entrevista a un culturista muy conocido que lleva muchísimos años compitiendo y precisamente su mayor señal de identidad es el punto de definición que saca y en la entrevista en la que la hacen está asesorando a una competidora y le dice para cenar la fuente de y dos tomates. O sea, que ahí tenéis el claro ejemplo. A veces también eh, las clasificaciones hay que ojalas un poco con pinzas.
0: Pues sí, porque como decimos, todo depende, depende de muchas cosas y de la primera de la que depende es de nuestro cuerpo, que no asimilamos todos igual las mismas cosas. Bueno, Jesús, con el ritmo de vida que llevamos, eh, cada vez comemos más fuera, las ensaladas son socorridas para el tapper y así las usamos, pero también solemos tirar de esta comida cuando no hemos tenido tiempo de preparar nada y nos toca comer por ahí. Entiendo que en las cafeterías y restaurantes seguimos las pautas que nos has dado, cuidado con los ingredientes, cuidado con los aliños, pero ¿qué hay de la opción de las que ya vienen preparadas y encontramos en el supermercado, que también son muy socorridas y tiramos de ellas con frecuencia. ¿Alguna opinión al respecto? que merezca la pena escuchar?
2: Pues, por ejemplo, si nos vamos a la típica ensalada de bolsa, eso... Yo recuerdo mis primeros años en universidad... No, 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 yo hablo
0: de las que, que llevan ya su mejunje.
2: Esas no dan problema. Luego, las que llevan su mejunje, como bien comentas, eh, normalmente el mejunje no suele venir volcado en la propia ensalada, porque si no, ablandaría los vegetales y los estropearía. Entonces, ...si retiramos eso, a veces hay una composición buena... he visto alguna marca... ...pues que tiene un poquito de lechuga variada... ...de zanahoria rallada... Eh, ...algo de tomate cherry... ...y a lo mejor luego trae el aliño aparte... además si le quitamos el aliño de salsa a César... ...o guarrero que lleva... ...y le ponemos nosotros el aliño... ...pues bueno, pues podemos librarlo... ...incluso ya traen hasta el pollo troceado... ...nos podría servir... ...siempre fijaros en los ingredientes... ...a lo mejor te trae queso cheddar, cosas así... ...que eso ya se nos sale de la dieta pero para el punto en el que estamos ahora, previo al verano, pero vamos, en principio, al final es ver qué nos ofrece y sobre todo que venga separado para que podamos seleccionar o poner lo que queramos dentro de la ensalada. Cuando viene todo mezclado, los aliños no suelen ser normalmente muy muy saludables, que digamos.
0: Apuntado. Pues Jesús, antes de despedirnos, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es la ensalada perfecta para Jesús Antín, Marineras dicho, entiendo, pero ¿con qué?
2: Me encanta. A mí me encanta siempre, además, cuando voy a lo mejor a un italiano, o algún sitio a comer, me encanta la típica ensalada con una base de lechuga y ver perfectamente, con gambas, con un poquito de surimi, eh, con aceitunas negras, con huevo cocido...
0: A lo loco, aceitunas y todo ahumado. le metes, ¿eh?
2: Aceitunas también, a ver, al final ¿qué más me da está el aceite de oliva que sacar directamente de las aceitunas la grasa. Sí.
0: ¿Y evitas luego el aceite o la controlas un poquito más? La
2: controlo un poquito más, de uh -huh. que al final los macros son los que me muevan. ...y algo de aguacate, me gusta mucho también la ensalada... ...esa ensalada para mí, para dar, es perfecto... ...en cuanto a nutrientes, en una definición... ...a lo mejor algún alimento habría que limitarlo... ...o eliminarlo incluso pero perfectamente es una ensalada que tomaría todo
0: el año para cenar. Oye, pues que te aproveche, a mí ya me has puesto los dientes largos. Jesús, con esto creo que ya tenemos indicaciones más que de sobra para prepararnos la ensalada, o mejor, las ensaladas perfectas para alimentarnos este verano con todo lo necesario para nutrir a nuestro cuerpo y sin extras que las conviertan en un autoengaño. Un placer como siempre y hasta pronto. Fitrunner, si quieres contactar con Jesús y que diseñe tu plan, ese con el que conseguirás tu físico deseado y cuidando, eso siempre de la salud, busca Balance Fit Club en Facebook, pásate por su centro en la calle Hernani número 15 de Madrid o llámale al 915
2: 340905.
0: Las chicas compiten y como no podía ser de otra forma lo hace también el género masculino Ellos necesitan menos complementos pero el trabajo, el sacrificio y el esfuerzo para llegar ahí a la tarima y mostrarse delante de los jueces es el mismo. Con nosotros está el actual campeón de España de men'sort En la categoría de hasta 178 centímetros, acaba de proclamarse como tal en el campeonato nacional que se disputó en Sevilla hace tan solo unas semanas. Y hoy vamos a exprimirle un poquito. Bueno. Vamos a exprimirle el cerebro, porque el cuerpo ya no tiene de dónde secar. Seguro que nos viene fenomenal escuchar de primera mano lo que implica la competición de alto nivel y fijo que tiene también algún truquillo para ayudarnos a deshacernos de la grasa que nos sobra, porque el tío, además, es entrenador personal. Francisco Navarro, bienvenido y gracias por estar esta semana en -Cope. No, muchas gracias. Bueno, antes de nada, darte la enhorabuena, campeón de España. ¿Cómo sienta eso después de tanto trabajo?
3: Pues la verdad es que es muy reconfortante. Mm.
0: O sea, todo trabajo
3: se ve premiado con, con, con ese título que acabo de conseguir.
0: Algo que hace unos años era desconocido para la mayoría, está cada vez más presente en el día a día de esta sociedad hiperconectada, con las fotos en las redes sociales, vídeos, supuestas rutinas para competir, anuncios y mil productos publicitarios. Tanto es así que a muchos amantes del fitness de repente les nace el interés por competir, pero claro... Esto no es moco de pavo, no es solo entrenar y comer platos fit de esos con tan buena pinta que vemos en Internet. ¿Tú qué le recomendarías a esos que se han decidido a intentarlo?
3: Pues a ver, yo lo que primero les recomiendo es que se pongan en manos de, de, de un profesional que los guíe a la hora de, de llevarlos a la tarima. Y luego tienen que ser conscientes de su experiencia a nivel de trabajo en el gimnasio, condición física y maduración muscular para poder llegar a hacer algo en, en las competiciones.
0: La palabra maduración me ha llevado a pensar que no es cosa de dos días.
3: No, por ejemplo, yo llevo 17 años entrenando.
0: Madre mía, 17 años. Oye, ¿y en cuánto tiempo conseguiste tu primera medalla?
3: Pues me decidí a competir el año pasado. Mm. Y el año pasado ya obtuve algún título que otro.
0: O sea que hasta después de 16 años no decides subirte a una tarima.
3: Sí, yo más que nada lo hacía por hobby. Mm -hmm. Tenía un trabajo normal y iba al gimnasio, pues como todo el mundo suele irlo, para que al final le coges le coges el gustillo, cada vez estás mejor, cada vez sabes más, aprendes más, hasta que al final pues te decides a ello. Y en mi caso fueron unos 15 años.
0: Madre mía, el tiempo pasa volando. Bueno, después de todo ese tiempo de entrenar y de preparación, como decimos, has llegado a ser campeón de España. ¿Qué crees que te ha llevado al oro? Quiero decir, ¿qué es para ti? ¿Lo que marca la diferencia respecto a esos 15 años, respecto a una vida simplemente de entrenamiento y dieta por, por gusto?
3: Yo creo que lo que marca la diferencia es el, el que cada día quieras eh, mejorar un poquito más. El que tu rival a, a batir sea siempre tú mismo, tu reflejo en el espejo.
0: ¿Y a nivel de hábitos? Eso por supuesto, tienes
3: que llevar una continuidad eh, tanto en el entrenamiento, tanto en la nutrición como en el descanso. Esos tres pilares son fundamentales a la hora de, de, de poder conseguir tu objetivo.
0: ¿Ha cambiado mucho hace un par de años?
3: Pues hombre, cada año se vuelve un poquito más estricta. Uh -huh. eh, dependiendo de, de, de los objetivos, eh, la nutrición y el entrenamiento se vuelven, por así decirlo, más profesionales, más de alta intensidad y, por supuesto, son muy, muy, muy estrictos. Es decir, tienes unas pautas y has de seguirlas de pe a pa.
0: Y esto del cheat meal tan bonito que vemos en las redes sociales, con tanto chocolate, tanta crema, ¿se lo puede permitir un campeón? Sí, claro. ¿Sí? Es súper
3: importante <risa> hacer la, la comida trampa. Nuestro cuerpo funciona con, con el metabolismo, ¿vale? Y esa comida trampa nos ayuda a que el metabolismo esté siempre activo.
0: O sea que sin ella a lo mejor no hubieses llegado a donde estás.
3: Eso es. Yo bueno, cada, semana, cada semana te puedo decir que, que una cheat meal cae.
0: Una cheat y a lo bestia
3: Bueno, a lo bestia no, siempre controlando un poquito Pero cae Cae, seguro
0: Como decimos, campeón, y eso requiere mmm, mucho sacrificio Pero sabemos que no eres el único en la casa con este título Porque tu pareja es la campeona española de bikini fitness master Le damos la enhorabuena, lo primero, a ella también Y la pregunta es ¿Crees que esto, el hecho de que ambos seáis competidores Te ha ayudado, o mejor, os ha ayudado a llegar a donde estáis?
3: Sí, yo creo que sí, porque los dos somos muy competitivos y de competición tras competición ves como, como uno queda primero, gana el oro, tú al fin de semana siguiente tienes otra competición y tú también quieres llegar a ese, a ese oro y así, nos vamos empujando mutuamente.
0: ¿Algún pique? Mierda, tú has ganado y yo no. <risa>
3: De hecho, me gana ella, por goleada.
0: Bueno, algún día la, le pegaremos un toque también, a ver sí. qué, qué nos cuenta y qué implica competir para una chica. Eh, no me imagino vuestra casa. Ahora, y ya esto es porque me puede la curiosidad, ¿me dirías qué producto, bueno, para abrir un poquito el abanico, qué tres productos no faltan en vuestra despensa?
1: Los
3: básicos de, de dieta sana, dijéramos serían los... Los huevos, uh
1: -huh. eh, los
3: cereales, eh, eh, por ejemplo, las carnes, eh, el pollo, ternera, etcétera.
0: ¿Y a nivel suplementación qué es lo más, lo más importante para vosotros?
3: Pues a nivel de suplementación yo creo que, que la proteína. El aporte extra de proteína nos ayuda a complementar nuestra cantidad diaria día de, de proteína necesaria.
0: Para veros, me encantaría veros por una mirilla. <risa> y ahora, Paco, he dicho que vamos a exprimirte y voy a seguir haciéndolo si me dejas. Porque ya que te tenemos aquí, no voy a dejar pasar la oportunidad de preguntarte por algo que a todos nos interesa. A los que copiten, a los que tienen intención de hacerlo y sobre todo al resto, que son los que quizá menos idea puedan tener de esto. Porque todos queremos perder grasa. Y vale, haz cardio. Pero, ¿qué cardio? Porque según tengo entendido, hay varios tipos. Nos, nos echas una mano.
3: Sí, claro. Tenemos varios tipos de, de ejercicio aeróbico. Tienes, eh, por ejemplo, el intervalico, tienes el cardio HIIT y tienes el cardio LIS. ¿LIS? Sí, LIS. Sería lo contrario al hit. El hit es un entrenamiento aeróbico de alta intensidad y el LIS es de baja intensidad.
0: ¿Y el intervalico?
3: El intervalico es simplemente eh, un cardio moderado en el que tú haces intervalos a una... A una frecuencia cardíaca un poquito más alta y luego recuperas... ...pero no llega a ser una alta intensidad.
0: O sea, simplemente meter algún acelerón.
3: Cambios de ritmo.
0: Uh -huh, cambios de ritmo, perfectamente explicado. ¿Hay alguno más recomendable que otro para según qué perfiles y situaciones... ...o es indiferente? Todos nos van a valer por igual. Todos nos
3: van a valer por igual. Lo único que depende de la condición física de, de, del cliente o del usuario... ...ha de utilizar el que más se adapte su, a su nivel... Por ejemplo, una persona que acaba de empezar pues debería hacer un cardio LIS uh
2: -huh. y,
3: y en base a su experiencia conforme vaya aumentando su resistencia aeróbica, pues ya podrá optar a un intervalico o incluso poder hacer alguno más avanzado como el HIIT.
0: ¿Esto significa que a una persona que esté un poco más avanzada en LIS no le va a valer? ¿O me estoy confundiendo?
3: No, no, sí que vale, sí que vale. Uh -huh.
0: ¿Afectan los resultados de este entrenamiento cardiovascular el momento del día en el que lo realicemos?
3: Sí, para mí los dos momentos más importantes son en ayunas uh -huh. y después del entrenamiento.
0: O sea, en ayunas y después del entrenamiento de fuerza. Es. ¿En ayunas podríamos hacer cualquiera de estos tres tipos de, de entrenamiento cardiovascular?
3: Sí, se podrían hacer cualquiera de los tres.
0: ¿Algún tiempo máximo recomendado, quizá?
1: Pues
3: tendrías. El list podría ser de unos 45 minutos a una hora.
1: Uh
0: -huh. El
3: hit unos 20 minutitos. Y el interválico, una media
0: hora. Bueno, bastante bien. Claro, según la intensidad, por eso lo que decíamos al principio, los tres nos valen independientemente de cuál sea nuestro nivel, aunque es importante tenerlo en cuenta para elegir el más adecuado. Eso es. Y en el caso de post-entreno, ¿cómo lo hacemos?
3: Pues después del entrenamiento de fuerza, en el que hemos acabado con las reservas de glucógeno muscular, nos podemos subir a la cinta y hacer cualquier tipo de de ejercicio aeróbico, cinta o, o en la calle, lo que prefiráis.
0: ¿Los tiempos estamos hablando de los mismos? ¿45, 50, 20 y 30?
3: Sí, se podría se podría hacer así.
0: Estos dos momentos, Paco, nos los dices porque son en los que más efecto hace, pero también tendría tendríamos resultados positivos si hacemos el cardio en otros momentos, por ejemplo, después de cenar, después de comer a media mañana o a media tarde.
3: Tendría resultados también, lo que pasa es que los más efectivos serían en ayunas y en el postentreno.
0: ¿Y tú qué tipo utilizas, si se puede saber? ¿Y en qué momento del día?
3: Yo suelo combinar los tres.
0: ¿Por algún suelo motivo hacer, especial?
3: Eh, simplemente por hacer una combinación de los tres y maximizar la, la quema de grasas.
0: Claro, porque el cuerpo se acostumbra a todo.
3: Exactamente. Y no siempre hago el mismo en ayunas, ni hago siempre el mismo post-entreno.
0: Uh -huh. ¿Eso nos recomendarías también hacer a los usuarios que no van a competir?
3: Sí, que fueran combinando diferentes tipos de cardio a lo largo del día.
0: Uh -huh. También no... depende
3: del tiempo que tenga cada uno de hacerlo, claro.
0: Por supuesto, el tiempo factor fundamental, que tenemos que ser mm, coherentes y saber a lo que, a lo que podemos optar. Por último, antes de, antes de despedirnos, me gustaría saber si estos tipos de cardio deberíamos combinarlos dentro de la misma semana o podemos aguantar un mes, seis semanitas, haciendo el mismo tipo de ejercicio cardiovascular y obteniendo resultados de él y luego hacer un cambio. Si es mejor mezclarlo todo.
3: Es mejor ir cambiando. A lo mejor no, no en, cada día, pero sí, por ejemplo, cada semana ir cambiando el eh, tipo de entrenamiento que hagas tanto en la mañana, tanto en el postentrenamiento, tanto como por la tarde.
0: Que al final tenemos que estimular al cuerpo de una u otra manera.
3: Exactamente. Al final el cuerpo se acostumbra a todo y lo mejor es sorprenderlo.
0: Uh -huh. Sorprender al cuerpo. ¿Algún otro consejo para sorprenderlo y deshacernos de esos kilillos que en el verano entra la semana que viene y estamos ya deseando ponernos todos el bañador? cuidar los hábitos
3: nutricionales son súper importantes y más ahora que viene el calor y nos apetecen heladitos refrescos
0: cervecitas para los que beben Exactamente. <risa> bueno evitar todo eso y tenemos en cuenta el tema del cardio, list hit o intervalico Francisco, creo que ahora sí te dejo marchar. Me he enrollado tanto que espero no haber pervertido los horarios de tus ingestas, que seguro que comes con mucha frecuencia.
3: <risa> Tranquila que no.
0: Muchísimas gracias por todos estos consejos. De nuevo, enhorabuena porque te lo mereces. Y ah, nada, sí, muchas gracias. a seguir colgándote o mejor colgando oros hasta que terminéis con una casa como la del Rey Midas. Y por cierto, ¿nos dices dónde podemos contactar contigo y seguirte?
3: Pues podéis contactar conmigo a través de Instagram uh -huh. en FCO Trainer. ¿FCO
0: de, de Francisco?
3: FCO de Francisco, Trainer de Entrenador, o bien en Facebook con el nombre Francisco Navarro.
0: Te buscaremos. Muchísimas gracias de nuevo y hasta gracias,
3: pronto. Hasta luego.
0: ha sido un programa intenso y espero que te haya ayudado a disipar dudas y que lo haga también de ahora en adelante cuando pongas en práctica los consejos que nos han dejado los cracks que han pasado hoy por aquí que por cierto, no sé si te has dado cuenta pero cada semana e independientemente de la persona que esté ante el micrófono además de depende, por supuesto la expresión que nos falta es con cabeza así que no te vuelvas loco y escucha tu cuerpo, con constancia tu objetivo está a la vuelta de la esquina En la técnica, Patricia León. Patri, gracias. Y a ti Fitraner te recuerdo que seguimos en contacto a través de las redes sociales. Esperamos tus dudas, comentarios y fotografías. Recuerda, Twitter, Instagram o Facebook. No te puedes quejar de vías de comunicación. Y ahora sí, no me puedo extender más. Recuerda comer bien. Descansar y hacer ejercicio de manera racional y coherente con tus capacidades y tus metas. Te lo hemos contado, seguimos haciéndolo, seguiremos y pasito a pasito obtendrás tu recompensa. Ánimo y disfruta del camino, FitRunner.
2: When the stars begin to shine, it's the time to feel that